solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, è mercoledì, è il 7 di aprile del 2021. Ecco, come sempre, se desiderate ascoltare questa puntata di Morning Express in una lingua diversa dall'inglese, potete farlo sempre selezionando quella che è l'icona sotto e quindi ovviamente avete il menu drop down e potete andare a selezionare la vostra lingua di scelta e tutto verrà tradotto in simultanea. Abbiamo anche un'icona per le domande e risposte, potete mandarci delle domande oppure potete sempre mandarvi un'email a nordeafans.nordea.com. Benissimo, quindi questa mattina partiremo parlando con Sebastian Gali, eh, tanti di voi lo conoscono, è il nostro macro strategist interno, quindi buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno, bene Sebastian. Eh, mercoledì scorso, prima delle vacanze pasquali, abbiamo avuto un altro annuncio da parte di Joe Biden che annunciava appunto un altro pacchetto di stimoli. Magari ci puoi aggiornare su questo. Certo, già avevamo un pacchetto fiscale di 2 trilioni di dollari, un pacchetto di emergenza, ne ha promesso altri due. Il primo è basato sulla infrastruttura, circa 2,25 trilioni, ma il secondo riguarda eh, le infrastrutture. Umane, il capitale umano, almeno un trilione di dollari, ancora non sappiamo, sarà intorno anche probabilmente ai due trilioni. Guardiamo ora il programma infrastrutturale eh, discusso proprio ieri dal Presidente. Il programma include 600 miliardi per i trasporti, 650 miliardi per altre iniziative come per esempio la, la banda larga ad alta velocità, 180 miliardi sulla ricerca per recuperare la Cina, 400 miliardi per gli anziani e gli invalidi e anche il cambiamento climatico. Quindi enorme pacchetto fiscale spalmato su 8 anni e ripagato su 15 anni con un aumento delle tasse sulle società che passerebbe come aliquota dal 21 al 28% e come una tassa minima tra l'altro sugli utili globali in linea con i negoziati dell'Ocse eh, che dispongono che appunto che bisogna tassare con più efficienza le multinazionali. Quindi pacchetto fiscale impressionante che fa seguito a un altro è veramente una spinta per l'economia americana. Sì esattamente, non, non dimentichiamo che abbiamo anche la nostra strategia di Global Listed Infrastructure che è gestita dal nostro CBR Clarion e naturalmente questo lo seguiamo molto attentamente, seguiamo questa classe d'attivo molto attentamente, abbiamo visto tanti flussi entrare recentemente, quindi la performance è stata molto buona nel breve termine e questa è sostanzialmente un'altra cosa che va a far avanzare questa classe d'attivo e quindi vale la pena menzionare questa cosa, ricordarci di questa. Bene, a parte gli stimoli abbiamo visto anche una certa ripresa nell'economia statunitense. Magari ci puoi raccontare qualcosa, che cosa stiamo vedendo in questo momento? Sì, certo, allora guardiamo il grafico. Sostanzialmente qui possiamo vedere che il numero, diciamo, dei ristoranti o le persone, diciamo, che vanno fuori al ristorante è in costante progressione. A destra, lo vediamo, sta salendo regolarmente con l'apertura dell'economia. La gente riprende a essere riassunta in settori come alberghiero, ristoranti, eccetera e più persone potranno quindi 
consumare, eh, hanno accumulato un sacco di risparmi, improvvisamente sono abbastanza tranquilli per riprendere a spendere, spingendo quindi fortemente l'economia. Siamo molto ottimisti quindi per quanto riguarda l'economia americana e il futuro, molto di più che non per l'economia europea che appunto sta attraversando dei rigidi lockdown soprattutto in Italia ma anche la Francia e poi il pericolo chiaramente esiste anche per la Germania. Eh sì, purtroppo abbiamo sentito tanti annunci settimana scorsa con la Francia che è entrata in un altro lockdown, anche in Germania le, le cose non andavano molto bene. Penso che il Regno Unito sia piuttosto interessante perché il prog programma di vaccinazione sta procedendo bene, quindi vediamo che cosa succederà anche al Regno Unito, anche lì. Bene, quindi abbiamo la nostra slide riassuntiva, quindi se possiamo farla vedere. Ecco, possiamo andare ad illustrare i punti principali di questa mattinata fino ad ora. Prima di tutto abbiamo ulteriori pacchetti fiscali in arrivo negli Stati Uniti, piuttosto rilevanti anche, quindi il pericolo naturalmente è che queste possono essere inflattivi. Sì, certo, ci potrebbe essere inflazione nel breve termine, sostanzialmente quello che vediamo appunto nei mercati dei treasure americani, i rendimenti che salgono, il ripidimento della curva, ma poi scopriremo non nel prossimo mese o nei prossimi due mesi, ma tra 6 e 12 mesi che è possibile avere sicuramente una forte domanda eh, del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione molto basso e con una moderata crescita dei salari. Quindi eh, la inflazione non si presenterà, è quello che il mercato teme, cioè, però sarà sicuramente invertito nella seconda metà dell'anno. Sì esattamente, questo è assolutamente in linea poi con il secondo punto del nostro riassunto, quindi l'economia statunitense si sta eh, riaprendo, eh, tu hai parlato dei ristoranti ma sta succedendo anche a livello di altre industrie e vediamo appunto questa ripresa e noi rimaniamo piuttosto focalizzata sul, sui, sui titoli value ma anche sui ciclici. Sì dovrebbero far bene, hanno fatto bene e dovrebbero ancora far bene, c'è molta paura perché è una cosa relativamente nuova, eh, c'è stato un periodo lunghissimo, di sottoperformance, ma eh, con la stretta economica e eh, quando tutti questi risparmi diventeranno consumi, il lato ciclico e value delle aziende dovrebbe continuare a fare bene. Sì, sono anche... Sono a sconto, costano certo, poco. Certo, sono economici, esatto. Sì, costano poco e questo è uno dei punti appunto che spiega perché dovrebbero fare bene. Sì, certo, esattamente. Sì, sì, ho proprio visto nel primo trimestre che il value ha avuto proprio la performance migliore da tempo, da tantissimo tempo e quindi è sicuramente una cosa da tenere sott'occhio. Benissimo, grazie infinite per essere stato con noi Sebastian questa mattina e sarà un piacere riparlarti presto. Grazie. Bene, passiamo adesso alla parte centrale e oggi parleremo invece di governance e allora chi meglio da avere che non Eric Duran che è proprio a capo del corporate governance qui a Nordea Asset Management. Quindi buongiorno Eric, mi senti? Sì, buongiorno, sono qui e grazie per avermi invitato. Bene Eric, ho pensato che fosse molto importante sin dall'inizio menzionare che, e ribadire che Nordea ha un approccio attivo alla corporate governance e questo è qualcosa che poi andremo ad approfondire questa mattina. Ma magari prima di fare questo ci puoi introdurre, ci puoi presentare il team e anche il lavoro che tu fate. Certo. L'azionariato attivo, l'active ownership è qualcosa che Nordea prende molto molto seriamente. Siamo 
tra le più grandi azionisti in moltissime aziende e tra l'altro direi abbiamo circa 3.500 società adesso eh, che seguiamo eh, quotidianamente. Avere tanta partecipazione nelle aziende eh, veramente richiede esige una responsabilità da parte nostra, cioè essere un corretto azionista nell'azienda in cui investiamo. Adesso praticamente ci sono due specialisti di corporate governance nel nostro team e noi sorvegliamo tutto dalla GM all'Assemblea Generale al voto per delega, siamo portavoci per esempio anche di fronte ai media quando riguardano le questioni di corporate governance. Siamo praticamente il punto di ingresso per tutti i temi che riguardano la corporate governance, media, eh, clienti, clienti potenziali, naturalmente anche per le aziende in cui investiamo. Un'altra cosa che facciamo è che siamo rappresentati anche nei comitati nomine e torneremo su questo perché questa è una cosa particolarmente nordica, molto speciale e che facciamo qua, dove sostanzialmente noi aiutiamo a nominare eh, i, il consiglio eh, di amministrazione in cui investiamo e con questo appunto noi supportiamo una governance corretta come membri di eh, organizzazione di settore e rete internazionale e corporate governance. Sì, questa partecipazione attiva non è qualcosa di nuovo per noi, c'è cioè da molto tempo, ma siamo adesso sempre più focalizzati sulle SG e naturalmente i clienti quindi ci vedono eh, sempre più dal punto di vista di rappresentanti dei loro bisogni e dei loro desideri. Quindi magari puoi parlarci un po' dell'evoluzione di quello che stai facendo e magari alcuni dei progetti sui quali stai lavorando in questo momento. Sì, senz'altro. Storicamente i fondi Nordea hanno sempre adottato un approccio di qualità. Noi abbiamo fatto l'engagement, abbiamo votato nelle nostre posizioni più importanti. Come si definisce una posizione importante? Sicuramente il modo di definirlo è nell'occhio dell'osservatore. Dell Normalmente abbiamo sempre considerato quanto abbiamo investito in euro o quanto siamo eh, grossi come partecipazione in cui investiamo. Eh, naturalmente eh, come azionisti di maggioranza a questo punto dobbiamo anche esprimere delle responsabilità particolari, ma nel complesso eh, non so, il, eh, questo ci ha portato sicuramente a votare, a essere molto coinvolti in engagement in circa 700 aziende, ma questo non basta, dobbiamo fare molto molto di più. Dal 2021 abbiamo deciso di far crescere molto di più le modalità di voto, i nostri engagements, per riuscire veramente a inglobare una percentuale più alta di aziende in portafoglio, cioè eh, ogni giorno per dire più di eh, 7.000, una cosa del genere. Quindi dal 2021 l'idea è proprio quella di eh, espandere, avere un approccio molto più ampio sia al voto globale e l'engagement globale. Quindi questo è programmato per un paio di anni, ma abbiamo fatto già molta strada direi. Quindi sì, per noi questo è molto importante, ne abbiamo molto a cuore, molto positivo e anche la direzione del settore. Sì, è interessante, hai sollevato un paio di punti importanti, eh, naturalmente uno è che noi siamo una grossa società di asset management, abbiamo tanto un grosso volume di risparmio gestito, le posizioni quindi che noi abbiamo però sono globali, non è che sono solo nei paesi nordici o in Europa, sono in tutto il mondo e quindi suppongo che esistano grosse differenze in cui la nel modo in cui la corporate governance viene gestita nei diversi paesi, magari hai degli esempi da, da dare. Sì, certo, la corporate governance è molto diversa chiaramente da paese a paese, per esempio nel nostro mercato domestico eh, è quello dei nordici, nei nordici noi abbiamo eh, dei comitati di nomine appunto eh, guidati dagli azionisti, che sono gli azionisti sostanzialmente che decidono chi sarà nominato in consiglio e poi con decisioni in sede di assemblea generale e quindi questa è una particolarità diciamo svedese e nordica e 
noi eh, abbiamo rappresentato direi 40-45 comitati di nomine, eh, questo vuol dire che lo prendiamo molto molto seriamente, io stesso per esempio sono presente in 10 ogni anno, ma in altri paesi ci sono altre eh, particolarità, per esempio il sistema americano, ad esempio, beh, lì il, la remunerazione del CEO è molto più grande, per esempio, rispetto ai nordici o all'Europa e i programmi di remunerazione lì sono molto più consistenti. Questo è un qualche cosa eh, che è abbastanza sconosciuto per un asset manager nordico, ma è una cosa che comunque dobbiamo considerare quando votiamo lì e usiamo per esempio delle aziende di consulenza per il voto in delega esterni che ci danno consulenza su codici nazionali. In diversi paesi, voti in Cina per esempio, conosci molto meglio così eh, la corporate governance cinese, la cultura magari che non diversamente. Quindi abbiamo una portata decisamente globale e votiamo praticamente in ogni paese dove abbiamo delle posizioni. In alcuni paesi votare è più difficile. Il Brasile per esempio, esempio classico di un paese dove è veramente molto difficile fare il proxy voting per delega. Perché? Perché hanno tutta una serie di requisiti di procura. Però cerchiamo comunque di votare eh, nel numero maggiore di mercati possibile e aziende possibile. E direi che la nostra portata eh, è molto estesa, diciamo e lo sarà ancora di più nei prossimi due anni eh, tra l'altro la cifra già è molto alta ma possiamo fare di meglio magari per coprire tutto questo obiettivo perché praticamente è impossibile raggiungere il 100% vero naturalmente sì sì è molto, molto difficile francamente arrivare al 100% questo per motivazioni tecniche e anche eh, non di meno appunto perché ci sono diverse motivazioni per cui è difficile arrivare a una copertura del 100% i mercati sono specifici magari eh, non accettano la nostra procura per esempio oppure ti perdi un voto in una determinata azienda o inviano il materiale troppo tardi tante possono essere motivazioni a spiegarlo quindi quando si parla di voto quali sono i volani, i motori principali dietro le vostre decisioni di voto? noi abbiamo dei principi di corporate governance lo vedete anche dalla slide, vedete? Sono molte, ampie le aree coperte. Si parla di 20 pagine e raccomandiamo veramente a tutti di leggerle perché delineano le nostre convinzioni, stabiliscono veramente il fatto che questo è un documento che vive di per sé, sviluppa sempre delle cose nuove con delle tendenze. Non tanto quello che è, va di moda, diciamo, in voga, ma più che altro segue i movimenti del mercato in questo momento e quindi eh, abbiamo una serie di principi globali, ma cerchiamo comunque al tempo stesso di adattarci ai mercati e di vedere le cose in due parti, eh, per cosa facciamo e perché lo facciamo, cosa ci attendiamo delle aziende in cui investiamo quando si parla di trasparenza oppure di struttura patrimoniale del capitale o come vogliamo che sia eh, impostato o comunque costruito il CDA per esempio, il livello di indipendenza, eh, guidelines di massima sui programmi di remunerazione che devono essere strutturati e poi naturalmente se noi chiediamo a un'azienda in cui investiamo di essere trasparente, chiamo che noi dobbiamo essere trasparenti in, prim, in primo luogo, eh, quindi per esempio abbiamo un portale di voto eh, che discuteremo tra un secondo dove i nostri voti sono aggiornati eh, sempre in modo da far capire a tutti come e perché votiamo in quel modo. Tutti, dal cliente all'azienda, i media, tutti possono sempre chiamarci e chiedere ma perché hai votato così in quella data azienda? E avremo sempre una risposta per loro. Certo, e quindi eh, quando voi andate all'assemblea annuale il management avrà delle proposte, certe volte naturalmente sarete a favore di queste proposte, altre volte magari sarete anche contrari a queste proposte. Quindi mi chiedevo come affrontate questi conflitti, cosa succede e che problemi Può, può creare questo. 
Beh, voglio dire, noi praticamente parliamo con le aziende quasi ogni giorno, a volte prima o in prossimità di un'assemblea generale o comunque di qualsiasi altra eh, assemblea generale per esprimere la nostra visione, perché li appoggiamo o non appoggiamo una determinata posizione, cosa fare appunto per il futuro. Quindi questo tutti i giorni, soprattutto eh, nella stagione di voti, che è quella adesso. Eh, ma c'è un engagement in continua presenza, e soprattutto con gli investimenti responsabili. Eh, siamo diciamo due eh, problemi diversi ma c'è engagement costantemente un'azione un voto è una situazione classica ma noi crediamo più che altro che dovremmo combattere appunto per creare non eh, una share class duplice eh, quando si creano nuove azioni perché noi supportiamo appunto il concetto dicevo appunto di un'azione per un voto per noi come azionisti la cosa importante è fare in modo di mantenere sicuramente la nostra capacità di influenzare il cambiamento parlando di mandati di investimenti, di capitali eh, sì, ci piacciono le EGM per esempio, eh, le assemblee straordinarie dove l'azienda può spiegare perché perché ha intenzione di aumentare pesantemente la propria base patrimoniale piuttosto che magari eh, dare un mandato veramente grosso, discrezionale noi eh, crediamo che i mandati di capitale devono essere rinnovati ogni anno, perché non sai mai cosa può succedere sui mercati in periodi protratti di tempo e di anni, e in alcuni paesi per esempio è più o meno è la norma di avere mandati diciamo più lunghi di un anno, che a noi non piace francamente e il chairman e il CEO la combinazione in generale appunto il CEO e il chairman del board devono essere due figure due entità separate perché il compito più importante di qualsiasi board è eh, sorvegliare il CEO il top management e quindi il CEO e il chairman devono rimanere separati come due figure naturalmente questo può essere la norma in alcuni mercati per cui è per questo che abbiamo un confronto con questi mercati sì certo allora parlando di trasparenza noi cerchiamo di essere sempre il più trasparente possibile. Eh, prima tu hai detto eh, che ovviamente le persone possono, possono andare in diversi posti per vedere come votiamo, insomma hanno diverse possibilità per vedere come noi votiamo. Ci puoi dare Beh, un'idea di questo? La prima cosa che devi fare è andare eh, sul nostro portale di trasparenza, perché è una vetrina di tutti i voti che abbiamo espresso storicamente. Eh, sono caricati... Eh, 24 ore o 48 ore di solito dopo che è stato espresso il voto. Vediamo qui al centro, qui possiamo guardare i dati statistici, aggregati mercati, eh, le aree geografiche, cioè eh, tutti i voti che sono stati espressi in un dato paese. E poi naturalmente abbiamo anche un report sulla corporate governance eh, sul portale che spiega veramente le tendenze più generali che abbiamo visto per questa stagione particolare, elencando anche dei voti molto importanti eh, perché abbiamo votato così. E naturalmente dovete sempre leggere anche la relazione annuale del Responsible Investment di Nordea, eh, un paio di pagine riguardano il voto e i dati statistici che devono essere appunto letti. Sì, hai, hai ragione, quel rapporto annuale tra l'altro è uscito qualche settimana fa, ne abbiamo parlato esatto. la settimana scorsa, e magari ne parlerò ancora alla fine, ma sicuramente una parte di questo rapporto viene proprio da voi e dal tuo team. Sì, certo, eh, voglio dire l'SG, cioè l'Environmental, Social and Governance, sono eh, tre elementi che devono lavorare di concerto. Il team di Responsible Investment RA è diverso, è separato da mio, però noi lavoriamo strettamente insieme, fianco a fianco. Se facciamo l'engagement in un'azienda, per esempio, dove noi non crediamo che il board sia abbastanza solido, allora eh, prendiamo l'input e il contributo dal nostro team di RI per cercare di capire come loro vedono questi temi di questa azienda eh, da sollevare, appunto. Quindi molto spesso facciamo 
l'engagement insieme tra i due team e direi che beh, può essere uno strumento molto potente questo, eh, avere diversi esperti in diversi eh, comparti o campi di specializzazione che facciano l'engagement insieme per cambiare l'azienda. Sì, eh, tu non fai parte proprio del team di investimenti responsabili, è un buon punto questo da ribadire per le persone che ci seguono regolarmente, sappiamo che noi abbiamo questo team di investimenti responsabili autonomo che ovviamente fornisce anche dei rating interni nostri eh, sulle società, quindi voi non fate parte di questo ma lavorate in parallelo a loro perché effettivamente potete anche influenzare il cambiamento attraverso i voti, attraverso eh, rappresentare i nostri partner, i nostri investitori, quindi quello che voi fate è cambiare anche il modus operandi della, della, della società stessa e quindi secondo me queste cose procedono di pari passo. Sì, sì, è vero, lo sono. Il motivo per cui noi abbiamo questo tipo di impostazione è che eh, il corporate governance suo lavoro viene fatto dal mio team per conto appunto degli investitori per fare in modo che non ci siano conflitti di interesse. Eh, abbiamo appunto... Eh, un'impostazione con l'unità di corporate governance eh, che rappresentiamo e poi abbiamo anche appunto un controllo da parte del comitato del corporate governance che è parte comunque del board committee fatto appunto dai membri esterni dei Nordea Fund Board e direi che è questo modo ottimo per fare in modo di scongiurare qualsiasi conflitto di interesse comunque due organizzazioni separate che però lavorano strettamente insieme Benissimo, bene, quello che farò adesso è mostrarvi la slide riassuntiva che vedremo rapidamente, dopo magari alla fine ti chiederò se hai qualche cosa da aggiungere prima di chiudere questa mattina. Benissimo, quindi se leggiamo questa slide, prima di tutto a noi piace avere un approccio estremamente attivo alla corporate governance, non tutti lo fanno, ma noi qui a Nordea invece lo facciamo. Lo facciamo perché pensiamo che delle buone pratiche di essi nelle, nelle nostre posizioni sia una parte importante appunto e faccia è una parte importante per gli interessi della società e degli azionisti, interessi di lungo termine. Quindi continueremo a sviluppare i nostri voti, il nostro sistema di voti, il nostro engagement eh, che deve essere sempre in linea con i nostri standard molto elevati e questo deve continuare nel tempo. E poi abbiamo anche questa serie di principi globali quando si parla di votare, questo si divide praticamente in due parti, cioè cosa facciamo e per perché e poi che cosa ci aspettiamo da quelle società nelle quali noi investiamo. Quindi queste sono sicuramente due linee guida e due pilastri importanti. E poi le nostre, attivi, le nostre attività, le assemblee generali, possono essere trovate sul portale, sul voting portal, che trovate a nordea.com. Quando voi entrate a nordea.com, che è praticamente il sito principale del gruppo, c'è la parte indicata come sostenibilità, potete cliccare su Sustainable Business and Investment e trovate proprio la pagina di corporate governance e questo vi spiega, vi porta questo portale, questo voting portal e quindi è veramente un'ottima risorsa da avere. Non so se hai qualcosa da aggiungere Eric. Ma un aspetto molto, molto importante eh, di cui appunto abbiamo già parlato ma desidero ripeterlo è che quando si è un grosso azionista di un'azienda come succede a noi in molti casi hai proprio una responsabilità nei confronti di questa azienda e quindi devi parlare con questa società eh, devi essere veramente dentro ad essa capire la dinamica eh, in cui vivono e noi lo facciamo lo facciamo quando parliamo alle aziende lo facciamo quasi tutti i giorni non soltanto in prossimità di un'assemblea generale ma in qualsiasi momento dell'anno vogliamo capire eh, spiegare loro 
perché vogliamo appunto seguire, vogliamo che loro seguano i nostri principi di eh, CG e quello che ci atteniamo che l'azienda faccia è in cambio e vogliamo cercare di capire perché prendono le decisioni che prendono quando si parla di governance. Avere un dialogo quindi aperto con le aziende è una cosa molto importante nell'azionariato attivo, nell'active ownership. Certo, benissimo. Allora su questa nota possiamo chiudere per oggi. Grazie infinite per essere stato con noi, Eric, è stato molto bello. Grazie, grazie per avermi invitato, è stato un grande piacere. Ottimo. Bene, allora settimana prossima saremo al 14 di aprile e parleremo al gestore del nostro Global Disruption Strategy. Naturalmente questo è un tema molto molto attuale, quindi mi raccomando non perdetevi questo appuntamento. Come abbiamo già detto, recentemente abbiamo anche pubblicato il nostro rapporto annuale per l'investimento responsabile per il 2020, che include anche quella parte, quell'input da parte di Eric, ma anche tutti gli engagements di ESG e quello che abbiamo fatto nel corso dell'anno scorso, quindi molto una lettura estremamente interessante che vi esorto ad andare a vedere. Potete sempre andare sul, sul micro sito Stay Alert a nordea.lu dove troverete tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, noi le eh, trasformiamo in podcast anche e naturalmente le trovate sempre sulla stessa pagina del sito. È tutto per questa settimana, non dimenticatevi di andare anche su nordeasetmanagement.com e ci vediamo mercoledì prossimo. Thank you.